0: Soy el doctor Rodrigo Guerrero. En este podcast hablaremos de la disección de las arterias cervicales. La disección de arterias cervicales da cuenta de cerca del 2% de todos los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Pero en pacientes jóvenes, estoy hablando de entre 15 y 49 años, da cuenta de, un, de aproximadamente un 15% de todos ellos. Ahora, creemos que esta incidencia está probablemente infraestimada, sobre todo porque hay muchas presentaciones que pueden ser incluso Asintomáticos. Los traumas y las enfermedades primarias de la pared arterial, arterial perdón, son las causas mayormente identificadas de disección de arterias cervicales, por lo tanto, podemos dividirla o la van a encontrar en, así en la literatura como espontáneas y traumáticas. La mayoría de los casos en la práctica son espontáneos, pero puede ser porque casi todos los estudios han sido llevados a cabo en pacientes que han ingresado a unidades de tratamiento accidente cerebrovascular o unidades de neurología, lo que podría infrastimar los casos traumáticos. Sabemos que hay algunas anormalidades genéticas que causan defectos estructurales en la pared de la arteria, por lo cual predisponen al daño de la íntima por factores ambientales como puede ser trauma, infección e inflamación. En la disección, las paredes vasculares se separan, permitiendo a la sangre acumularse en el pseudolumen formando un hematoma intramural. Las disecciones que son subintimales causan estenosis intraluminal, las disecciones subapendiciales son los que generalmente llevan a la formación de aneurismas disecantes. Otro mecanismo puede ser la rotura del vasavasorum de, del vaso cervical. En general, las arterias extracarniales se afectan mucho más que las intracarniales. En cuanto a la clínica, clásicamente se describe una triada diagnóstica para la disección carotidia, con dolor unilateral, cervicofacial, o sea que incluye cuello, mandíbula, la faringe o la cara, la isquemia cerebral y un síndrome de Horner. Sin embargo, como pasa mucho en estas combinaciones en medicina, se da en menos de un 30% de los pacientes. El dolor de cabeza es muy variable, puede ir desde una cefalea leve hasta una cefalea en trueno o dictal, e imitando una hemorragia subaracnoidea. Se describe también compromiso de pares cranianos, hasta en un 7-10% un de los casos, y los más afectados son los pares bajos, el 12, el 11, el 10. En los casos de extensión o compromiso primario del segmento intracraniano se describe hemorragia subaragnudil. En general, los síntomas isquémicos son hemisféricos o retinianos. En relación a la disección vertebral, se describe la presencia de dolor cervical posterior o cefalea occipital en un poco más del 50% de los casos. Muchas veces asociados a movimientos bruscos del cuello los que deben ser preguntados en la anamnesis puede acompañarse de síntomas químicos de la circulación posterior. Y ahí preguntamos las, los típicos, las, las D, ¿cierto? Diplopia, disfagia, disartria, eh, desequilibrio. Y además, está descrito compromiso de las raíces braquiales, sobre todo C5 y C6, generalmente asociados a la formación de un pseudoaneurismo. Además de la clínica, las imágenes son esenciales para el diagnóstico de la disección. Deberían existir, por lo menos, algunos criterios. Eh, debiéramos tener visualización del hematoma mural o debiéramos encontrar una dilatación aneurismática, una estenosis larga cónica, eh, lo que siempre buscamos también es el flap intimal, o una imagen de doble lumen o una oclusión de más de 2 centímetros sobre la bifurcación carotidia que pudiera revelar una dilatación aneurismática o estenosis larga cónica después de recanalizarse. La imagen por resonancia magnética es la que mejor visualiza las características mencionadas. La identificación del hematoma mural se logra mejor con la secuencia T1 con supresión grasa. El hematoma puede no verse en esta secuencia hasta que la sangre se metabolice a metahemoglobina, la que toma algunos días. Hay algunos trabajos que sugieren mejor visualización de la disección vertebral usando la técnica de un angioTAC. La última guía, por ejemplo, europea de Stroke, recomienda que la angioresonancia y secuencias de T1 con supresión grasa son modalidades de imágenes recomendadas para diagnosticar disección de arterias cervicales extra e intracranial. Cuando no esté disponible, el TAC y Angiotac son una alternativa. Al momento de decidir la imagen, es sumamente importante el tipo de presentación sobre todo la presencia de síntomas o signos de isquemia versus los síntomas o signos de disección pura y el tiempo o ventana de presentación Hay protocolos de angioresonancia de cuello que llevan además secuencias de difusión axial y coronal lo que permite visualizar un eventual infarto asociado Además, algunas incluyen secuencias de perfusión que ayudan a evaluar áreas de hipoperfusión secundarias a la eventual estenosis endoluminal del vaso comprometido en relación al manejo del ataque cerebrovascular agudo asociado a la disección de alteres cervicales, se ha planteado que basándonos en la fisiopatología de la disección pudiera existir un riesgo de aumentar el hematoma mural con la trombolisis endovenosa, llevando potencialmente a deterioro hemodinámico y crecimiento del infarto. La evidencia de las terapias de reperfusión en accidente cerebrovascular secundario de disección no están basadas en estudios randomizados controlados específicos para esta situación. Los estudios observacionales sugieren que las complicaciones no difieren de otras causas de infarto. Actualmente, no hay razones convincentes para no realizar una trombolisis en pacientes con infarto de insección. En estudios de registro, por ejemplo, se han observado una menor recuperación que infartos de otra causa pero sin diferencias de mortalidad ni tasas de hemorragias intracerebrales sintomáticas o en eh, tasa de pacientes con ranking de 0 a 1 a 3 meses. Con respecto específicamente a la trombectomía, en el ataque cerebrovascular asociado a disección, algunos de los trabajos pivotales excluyeron a estos pacientes y otros los dejaron al criterio del tratante. Por ejemplo, en Mr. Klein la inclusión de pacientes con conclusión de arteria carotida okay. eh, extra o intracraniana o disección fue dejada a juicio del tratante. Hubo un 32% en el grupo de intervención y un 26,3% en el grupo de control. El, eh, en el estudio Swift Prime, la disección carotídea fue el criterio de exclusión, en SCAVE solo se excluyeron a las sospechas de disección intracraniana y en el EXTEND-IA también la disección crotidia fue criterio de exclusión. Ahora, la recomendación actual es no excluir a los pacientes de trombectomía sobre todo si hay oclusión en tándem. La discusión específica sobre la terapia endovascular en esta situación en particular será motivo de otro podcast. En relación a la prevención del ataque cerebrovascular o a la recurrencia en disecciones cervicales, sabemos que hubieron inicialmente estudios observacionales que sugirieron una alta tasa de recurrencia temprana, en el orden del 10 al 15%. Sin embargo, las series más actualizadas muestran recurrencias que pudieran llegar incluso a menos del 1%. Sabemos que existe una tendencia en la práctica a usar antiplaquetarios o anticoagulantes con el fin de prevenir la recurrencia. El estudio Cádiz del 2015 fue un ensayo clínico randomizado controlado en 39 centros británicos y 7 australianos donde se incluyeron pacientes con disecciones extracranianas, carotillas o vertebrales con inicio de síntomas dentro de los primeros 7 días. Debían tener evidencia imaginológica de la disección y eh, fueron elegibles los que tenían menos de 7 días de a, 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 ataque cerebrovascular o de una crisis química transitoria. Fueron randomizados a antiplaquetarios. A aspirina, tipiriamol, clopidogrel o combinación de ellos versus anticoagulación inicial con heparina bajo peso molecular o no fraccionada y luego warfarina para INR 2 a 3. En este estudio no se utilizaron anticoagulantes directos. El desenlace primario fue la tasa de ataque cerebrovascular ipsilateral o muerte dentro de tres meses de la, de la randomización en análisis de intención de tratar. Este desenlace ocurrió en el 2% de los pacientes a los que les dieron antiplaquetarios y el 1% de los pacientes en tratamiento anticoagulante. No hubo diferencia en desenlaces secundarios y tampoco hubieron fallecidos en ninguno de los documentos. En la mayoría de las revisiones se plantea que los pacientes que a pesar de la terapia con antiegregante o anticoagulante presentan síntomas recurrentes o tienen un flujo cerebral comprometido se puede considerar la terapia con angioplastia y el estente. Ahora, los trabajos sobre el manejo y tratamiento agudo de la disección incluido el Cádiz en general no toman en cuenta el tipo de disección las características endoluminales por ejemplo la presencia de tronco flotante ni los trastornos de perfusión asociados a la estenosis y el riesgo isquémico que conlleva Tampoco el tiempo desde el probable inicio de la disección, considerando trabajos que indican que la disección sin infarto a la semana de evolución tiene mínimo riesgo isquémico posterior. Estos puntos críticos son los que comandan muchas veces nuestra decisión terapéutica. Hablando del pronóstico en general, la recanalización se alcanza en un 55 a un 80% de los pacientes y completa generalmente dentro de 6 meses. De forma bastante obvia, los pacientes que se presentan con oclusión tienen menores tasas de recanalización completa. El estado de recanalización puede guiar las decisiones sobre la duración de la terapia antitropótica, por ejemplo en aquellos pacientes en que decidimos eh, iniciar la terapia con doble antiagregación. Para ir concluyendo entonces, me gustaría recalcar que la disección de vasos cervicales es un una causa importante de accidente cerebrovascular en los pacientes jóvenes que debe sospecharse sobre todo cuando hay cervicalgias que se mantienen a pesar de, de analgesia que cuando se presentan con síntomas isquémicos se debe tratar igual que cualquier sospecha de ataque cerebrovascular buscando a ese paciente que eventualmente se va a beneficiar de una terapia de reperfusión y que cuando no se presentan con síntomas isquémicos debemos pedirle a la imagen que nos dé la máxima información para evaluar el eh, riesgo isquémico de ese paciente y así planificar nuestras terapias. Muchas gracias por su atención y desde ya los dejo invitados a un próximo podcast de Interneurona, Neurología en Red. Gracias por escuchar Interneurona, Neurología en Red. Síguenos en Twitter en arroba interneurona.